0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 30. Ach, kavalo, kavalo! Tyrkisová hladina Egejského moře pod mírným říjnovým sluncem, bílé obdélníky domů, které se v těsném hloučku zbíhaly z nevysokých hor přímo k zátoce. Nestále chvění v jasných slunečních paprzcích bylo mírně bělavé, a viditelné skrz zestupné proudy vzduchu nad během dne vyhřátými terakotovými střechami úzce stojících domů starého města, kde současně zvoní zvony pravoslavné církve a rozléhá se muezinů v hrdelní křik. Kavala byla městem dávno před narozením Krista. Vedle postavil město Filipoji otec Alexandra Makedonského Filip. Bývával zde sám Alexandr Veliký, kterému v Azii říkali Iskander dvourohý, kvůli tomu, že si dobite v obléká svou zlatou helmu se dvěma rohy. Ano, ano, ta samá helma, kterou když vyrážel na pochodu Indie, nechal Alexandr doma, aby v jeho nepřítomnosti tato zázračná helma ochraňovala vlast. Když se v Indii dařilo nevolně, Pověrčivý Alexandr poslal domů pro svoji helmu, talisman, který ho nejednou zachránil v těžkých nesnázích odíl. díl. Vyslanci úspěšně dorazili do Makedonie, vzali helmu a cvalali zpět za svým panovníkem do Indie. Vraceli se rychle, ale někde na severním Kavkaze jim bandité helmu ukradli, schovali na neznámém místě a od těch dob mnozí doufají, že najdou zlatou helmu Aleksandra Makedonského v předhůří velkého kavkazského řebené. Ano, tu samou helmu, kterou jsem se chlubil najít mému příteli, malému Kostěvi, kdy jsme spolu na bleším trhu prodávali dámské lodičky s růžičkami. Chlubil jsem se, že najdu helmu a malý Kostě mi přesvědčeně povídal o tom, že poletí na měsíc a jeho jménem nazvou nějaký kráter. Tenkrát uprostřed 70. let jsem ještě nenašel helmu Alexandra Makedonského a malý kostěl nebyl na měsíci. Nicméně tenkrát tam nebyl ještě nikdo. Ach, kavalo, kavalo. Poprvé jsem přijel do tohoto přístavního města na severním břehu Egejského moře uprostřed 70. let minulého 20. století. Napsal jsem o severním břehu a sám se podivil, kde se tam vzal sever? Tam je přece jich. Nevždy to tak platí. Ve vztahu k Moskvě jich, ale ve vztahu například dokonce k nejbližšímu ostrovu Thasosu, sever. A ten ostrov Thasos, který je Fasos, se nachází jen přes průliv a jeho dlouhá oblačností rozmazaná hora je vidět z pevniny prostým okem a je to k těmu půl hodiny. V té době jsem bydlel v supervelmoci SSSR. Všude nás přijímali se ctí a úctou. Teď říkají, že se prý báli, tak přijímali. Myslím, že to není docela tak. Mnohem větší smysl by mělo bát se slabě řízeného postsovětského Ruska způsobivými zbraněmi v třesoucích se alkoholických rukách. Ale tenkrát se nás už nikdo nebálo protože posledních deset let 20. století jsme se pro celý svět stali odhozenou kartou, která je zahozena mezi ostatními plevami. A tenkrát v 70. mne a ještě tři archeologi poslali z Moskvy do Kavaly, protože uprostřed 60. let tam otevřeli obnovené archeologické muzeum, které utrpělo za války velké škody. Sovětské specialisty z nejrůznějších oborů činnosti posílali po celém světě pomáhat místním profesionálům. A naše specialisty přijímali všude s otevřenou náručí a vděkem. Proč nás tak lídně vítali? To proto, že ze zkušenosti věděli, že naši jsou prvotřídní profesionálové a lidé bez nafoukanosti nebo různých fóbí. Nové archeologické muzeum Kavaly se nacházelo na pobřežním pásu v prostorné, velmi prostorné patrové budově. Jak nám řekli, její celková plocha, včetně otevřených prostor, byla kolem pěti tisíc metrů čtverečních. Umístili nás v pohodlném čistém domečku hotelového typu přímo zde, na teritoriu muzea. V den příjezdu, když mě pozdě večer přivedlo vyhazovač přístavní taverny, se byla připravena nejtvrdší sankce, dokonce až na okamžitý do SSR. S obtížemi jsem se držel na nohou, ale hlavu se měl jasnou ze strachu. Vešel jsem do našeho hotelového domku s neúprostnou odevzdaností toho, kdo jde na popraviště. Moji kolegové ještě nešli spát a řešili, kde mě nešťastníka hledat. A náhle jsem se objevil já, vonící vypitou rakí, s opileckým úsměvem na tváři a vrávo rající. Bylo jasné, že jsem našrot a veselé jsem se přátelsky vítá s rukama nad hlavou. Vyhazovač mě přátelsky objímá, plácá po rameni a předává z ruky do ruky našemu vedoucímu Dmitrii Sergejevičovi. A všichni jsou rádi a všichni mi z radosti odpouštějí. Moji kamarádi mě vedou do velkého pokoje se čtyřmi postelami. Nalézám v sobě poslední síly, abych se slékl a zalézám podleku s čistým povlakem a lehám si na čisté prostřádlo a čistě povlečený polštář. Jsem šťastný a odpadnu jenom z snou světla. Úžasnou raky měli v té přístavní taverně. Ráno jsem se probudil svěží, plný sil. Po opici nebylo ani památky. Velmi velký a světý pokoj, ve kterém nás ubytovali na noclech Měl více než čtyřicet čtverečních metrů a byl protkán proudy světla. Chvíjící se zlaté sloupy se táhly z vysokých oken až ke dveřím. Sladce sem se protáhl a nastavil zavřená výčka slunci. Před očima, jako by ještě ve snu, proplouvaly viděny vzdálených dní. Pes G, hříběvy, jeho máma, bílá kobila Silva, šakali s jejich svítícíma očima v noci a dokonce malinká žabička, kterou jsem jednou zachránil před měďankou. Chlapci, snídaně čeká! Rozhlal se najednou za našimi dveřmi hlas mojí drahé tety moti. Letím! Veselý odpověděl jeden z mých kamarádů. Deset minut! Otevřel jsem dokořán oči a v ten okamžik uviděl v proudech slunečního svitu, jako kdyby utkaném z milionu tančících zlatých zrnek prachu, mladou, ale rychle stárnoucí tvář tety moti. Nevěřil jsem svým očím, zavřel je. A když jsem je znovu otevřel, ve slunečních paprscích nebylo nic, kromě živého, tekoucího světla. Když jsem se mil. Pocítil jsem bolest v konci ukazováčku pravé ruky v bříšku, kterým jsem včera večer zkoušel rozstavený vosk v prohlubní oharku svíčky a jak se ukázalo v prachu. Prach prach, ale prst jsem si stejně spálil. Jakmile jsem si utřel příjemně vonícím čistým ručníkem obličej a ruce, podrbal jsem se spáleným koncem prstu nejdříve za jedním a pak za druhým uchem. Tak mě to učila teta Newsia. Pokud si spálil prst, podrběj se s ním za uchem, je tam tuk a přejde to. Včera jsem si spál prst o studení prach. A teď tento hlas Tety Moti, který se akorát ozval za dveřmi, chlapci, sníteně čeká. Zase se mi to zdá? Mám znovu halucinace? Ukázalo se, že hlas Tety Moti není halucinace. Disponovala jim černovlasá urostlá řekyně středních let s širokými posuchalými řasami a zářivýma tmavohnědýma očima, která nás vítala. Tato žena zřejmě pracovala jako hospodářka našeho malého penzionu. Ne, nebyla vůbec podobná, mojí drahé teď těmotě, ani trošičku. Ale hlas a maníra mluvit. I sám styl řeči si byly natolik podobné, že mě to děsilo. Byla jste někdy u nás v SSSR? Zeptal se řekyně Erato, tak se jmenovala, jeden z mých mladších kolegů. Fíha, já jsem místní Kavalská, vykřikla Erato. Bylo to přesně tak, jak to dělávala moje drahá teta Moťa. Jejimi slovy, jejím hlasem, jejím gestem, kdy vystřelila před obličej prsty obou rukou, Fíha! když ty ta tak takto vykřikla svoje fíha a také vystřovala dopředu prsty, vždycky se mi zdálo, že vypouští na svobodu rychlé ptáčky, asi vrapčáky. Dále vyšlo najevo, že se Erato narodila v kavale roku 1923, že jí máme Ruska od Chochlu odešla a ke kozákům nepřišla, že v roce 1920 utíkala od donu s mužem a dvěma malými dětmi dcerou Kateřinou a synem Dmitrijem. Muž zahynul po cestě, ale děti s ním dorazily do kavaly. I když nemocné a hladové. Ale sláva bohu živé. Era to měla jí máma s druhým mužem, řekem, který jí i pomohl vychovat a vzdělat všechny tři děti. Moje upovídání mladší kolegové se vyptávali řekyně se živým zájmem. A ona jim také o sobě živě a upřímně vyprávěla. Vedoucí našeho týmu Dmitrij Sergejevič neřekl ani slovo a téměř nezel oči od stolu. Nevím, proč mlčel. A proč jsem mlčel já? No, protože mi to všechno bylo blízké, jak Don, tak Kavala i Řekové. Navíc jsem se ještě nezbavil včerejších dobrodružství s jejich témstvími. Ale to nebylo nejdůležitější. Hlavní bylo, že jsem nic nemohl říct svým kolegům, to bylo nejdůležitější. Až za mnoho let jsem pochopil, proč Dmitrij Sergejevič mlčel. V nějakém běžném rozhovoru s ním, naším vedoucím té služební cesty do Kavaly, se náhle vyjasnilo, že Dmitrij Sergejevič zná dobře solovky, které se v té době staly místem putování spousty našich občanů. Ukázalo se, že v mládí před válkou Strávil šest let v Solovkách v táboře pro odsouzené k smrti. Potom, během války, prožil ještě 800 dní v Leningradské blokádě. A já si vždycky myslel o svém starším soudruhovi. To je tak úspěšný člověk. Nevzrušuje ho nic, kromě vědy. Konec 30. kapitoly.